0: Fala galera, e aí tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um Roda de Corrida, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta em todas as plataformas de podcast e também em nosso canal no YouTube para você que está nos vendo através do youtube.com Bora Correr Galera. Hoje, prazer gigante receber um amigo meu aqui, ó, o meu parceiro de resenha de corrida, né? o Adriano Gomes, o Doutor Corrida. Tudo bem, Adriano?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui em mais um Roda de Corrida, que agora é no seu novo formato, Isso. e só programa top, e como, como diriam nossos amigos, né? só programa top, primeira, <risos> eu estou gostando muito da série.
0: Rapaz, por falar em doutor, né, trouxemos aqui doutora Ana Paula Simões, a galera curtiu pra caramba, tá, a repercussão tá muito bacana, e eu trouxe aqui o doutor Corrida, mas por que eu trouxe o doutor Corrida? Porque o doutor Corrida é um apaixonado por ultras maratonas, por ultras, ele é ultra, né, então ele diz que é apaixonado por ultra. Nada mais justo do que trazer cidadão, porque ele veio de uma, de uma sequência bem pesada de provas, né Adriano, só antes da gente começar, só fala para o pessoal quais as provas que você veio nessa sequência. Aí eu não vou nem teve março também, porque eu só ia botar abril. Nem ia botar nem março,
1: não, eu vou começar de abril mesmo. Março teve outra também, mas é a partir de abril que começou a sequência mais fechada é, com a, uma prova. Começou com a prova de 21 km, né? Um, um, uma prova curta, aí depois teve. Duas ultramaratonas de 110 e 100 quilômetros. Depois, no fim do mês, uma maratona de trilha é, de 42K. E agora, no, no último fim de semana, teve é, um desafio, 67Km subindo de subir na Serra do Rio do Rastro, em dois episódios, um em 25, outro em 42K, em diferenças de um dia. Ou seja... Nós vamos aí com uma, duas, três, quatro, cinco, seis provas, sendo duas dentro de um desafio.
0: Ou seja, você fez recentemente a Rio do Rastro Marathon, Nossa. né? ainda Mesmo vindo de todas essas provas, bateu o RP lá. Bateu o cara tá RP. Virado no mó de coento, como a gente fala aqui em Recife. A gente quer dizer <risos> Mas que não é... foi fácil,
1: não, viu? Foi fácil. Ah, não. nunca é fácil,
0: né, cara? Nunca é fácil. <risos> Né? E vamos começar, então, tá certo? Eu vou perguntar o seguinte, quem é Adriano Gomes? Eu não vou nem falar do doutor, do médico, vou falar Adriano Gomes. Quem é Adriano Gomes?
1: Adriano Gomes é um cara que se formou em medicina, né? Às vezes o pessoal pergunta aqui, doutor, eu sou, né? é advogado, você médico, mas eu sou realmente médico. Me formei em medicina e vivi aquela vidinha do médico natural de hoje em dia, que é trabalhar, quer ganhar dinheiro, comer bem e beber bem, e ir para festa, essas coisas, e daí essa vida sedentária vai levando o quê? Obesidade, essas coisas. Então, eu, como um cara de 1,80m, comecei, a, passei dos três dígitos, né tava com 105 para 107 quilos, ficar nessa variação, e não estava me sentindo bem, estava sentindo que minha saúde não estava legal e que talvez eu não tivesse é, um bom futuro. Como médico, eu, eu tinha bastante consciência disso. Então foi então quando eu resolvi correr, comecei a correr sem pretensão de prova, não pensava nada disso. Até quando eu comecei a correr, um, uma das coisas que eu achava um sonho era assim, fazer uma prova de 7KM. Eu fazia assim rapaz o um dia que eu corri 7 km para mim isso era uma ultramaratona. maratona até que um belo dia eu corri a primeira prova foi uma de 10 km era a ultra das ultras né aí corri essa <risos> prova de 10 km e daí comecei a gostar comecei a aumentar as distâncias E quanto mais eu aumentava a distância, mais eu sentia que a prova me trazia mais prazer. Eu gostava mais da prova de longa distância do que da de curta. Tanto que na maioria das minhas medalhas, as provas de 5, de 10, elas são do primeiro ano mesmo que eu comecei a correr, primeiro, segundo ano. Esse ano, por exemplo, não tem prova de de curta distância. A menor foi a de 21K que eu falei aqui. Foi a prova de menor distância que eu fiz esse ano e assim, me apaixonei mesmo pela ultramaratona, isso aí virou uma, uma coisa que entrou no meu coração, e eu sou médico ainda hoje, é, eu não vivo só de correr, como algumas pessoas pensam, né só vai correr, é, Saulo Arruda disse, você é médico nas horas vagas, ele falou esse final de semana para <risos> na rede Mas não, eu trabalho pra caramba e corro pra caramba também. tem que fazer as duas coisas. Mas hoje estou pesando cerca de 80 quilos. Já cheguei a pesar 77 com dieta cetogênica, mas fiquei na low carb mesmo. E estou mantendo 80 quilos. Uma saúde boa, graças a Deus. Sem problema nenhum. Está dando para fazer minhas corridas sem, sem sofrer muito. E quando começou o doutor Corrida? O doutor Corrida foi o seguinte, eu ia fazer minha primeira maratona e eu fiz assim, cara, eu vou fazer uma maratona. Eu pensava assim, poxa, isso vai ser espetacular demais. Vai ser uma coisa tão espetacular que eu eu tenho que deixar isso registrado para o meu filho. Eu tinha uma GoPro que eu nem usava muito, era só para brincar mesmo. Aí eu fiz, eu vou, começar, vou gravar essa maratona E vai ficar registrado Para o meu filho um dia assistir Dizer, poxa, meu pai correu uma maratona Vou querer correr também Eu pensava dessa forma, né Até Sim. que no dia da maratona Foi a maratona das praias, a minha primeira maratona Quando eu fui sair Aquela coisa de iniciante Não carreguei a GoPro direito Quando eu vi a GoPro estava descarregada E não gravei Ei. Fui para a maratona eu nem, nem, nem me interessava na segunda, que era de São Paulo, aí eu fiz, agora eu gravo. Aí eu peguei, dessa vez gravei a viagem, gravei a maratona, a modo bem amador, não sabia conversar com a câmera, nada, mas gravei. Depois eu peguei o material e achei assim, onde é que eu vou guardar isso? Porque você vai guardar no computador ou vai acabar perdendo. Está no canal do YouTube. Aí fiz o canal do YouTube. É... Eu participo de grupos de corrida, né, que era o Trígios e Trilhas. aí o pessoal começou a se inscrever no canal, eu comecei a fazer uma prova e outra e postar no canal, e quando eu vi, a quantidade de gente foi aumentando. Então, eu vi que é, aquilo que eu postava, né, aquelas provas que eu postava, poderiam ser de ajuda não só é, para o meu filho ver no futuro, mas para outras pessoas. E pessoas que diziam assim, ah, você me incentiva. Eu, eu nem entrei com esse... esse essa ideia na cabeça, mas o povo começou a dizer, você me incentiva, é massa ver a prova, é massa que você conta com uma prova e eu quero fazer essa prova um dia. E daí o pessoal foi se inscrevendo e eu comecei a tomar gosto e fui saindo do amadorismo para um, um amadorismo mais sério né? de hoje em dia. É, eu sou corredor amador, mas é, levo mais a sério a questão da edição e tal foi melhorando com o tempo, criei uma marca, então daí surgiu o Doutor Corrida e está aqui até hoje, e espero que esteja por muito tempo ainda. Boa,
0: então agora a gente vai começar a falar das provas das Ultras Maratonas, só para o pessoal ter ideia, quanto tempo de corrida e quantas Ultras Maratonas?
1: Eu comecei, A minha primeira maratona, tá, vou contar da primeira maratona, foi em março de 2018. Então 2000... a gente bota assim, ó, ultra barra maratona, beleza? É ultra barra maratona, a partir Sim. de maratona eu conto tudo no mesmo, ah. no mesmo pacote. Então a, a primeira maratona foi em março de 2018 e... Essa última que eu fiz agora da Rio do Rastro foi a minha maratona de número 73. Ou é, seja, tu isso. vai
0: passar o veinho ano que vem. Se continuar desse jeito, vai passar a Lula Holanda.
1: Rapaz, eu nem, eu nem, nem, nem tenho essa intenção de, de, de ficar perseguindo ninguém, né? Porque <risos> eu, tem o Nilson Lima aí que tá é andando na minha frente, né? Mas... Rapaz, assim ah, Esse ano, no segundo semestre, eu tenho, tipo, 13 provas de longa distância. É... Ah, é Mas isso, agora, né? em, em junho, tenho tenho duas maratonas, que é a Maratona do Rio e tenho a Oh Meu Deus, que é uma corrida de 100 km. Então, eu acho que esse ano ainda vem mais umas 14 ou 15. Por que será que é Oh Meu Deus, hein? É, dizem que os corredores... <risos> É, de, é, o, o, a organização diz que os corredores falam assim, oh meu Deus, que lindo sei. e os corredores dizem assim, que quando tá lá é, oh meu Deus, é, o que, é que eu tô fazendo aqui, não sei o que eu vou tirar a prova, né, a gente ver o que é, mas é lá na Serra da Estrela em Portugal é, dizem que é a maior serra de lá de Portugal e que é muito bonito e eu tô indo ganho lá pra conferir é, vai ser um ganho de 6 mil em 100 Somente? quilômetros. Vai ser pesadinha. É, é quase 6 mil, 5 mil e... Cacetada. E cacetada realmente. Literalmente, né?
0: Então, assim, a tua primeira maratona foi a Maratona das Praias. Isso. E qual foi a tua primeira ultra?
1: Minha primeira ultra foi o Costão do Santinho. montando o Costão do Santinho. Que foi uma ultra de 65 km. Eu pulei da maratona para ultra de 65. eu Nem passei pela 50 Aí, essa foi... A minha primeira maratona foi em março de 2018 e essa primeira outra foi em julho de 2018.
0: Foi logo em
1: seguida. É, quatro meses depois, né? Foi Verdade. minha primeira outra. Eu já tinha feito o Desafio do Rio, que tinha feito 21 e 42 dias seguidos. Se eu fiz assim, dia seguido, faz de conta que eu junto tudo aí. Dá para fazer uma outra. E fiz a outra foi bem sofrida, viu? Bem sofrida mesmo, porque o corpo não estava acostumado a essa pegada, mas quando eu terminei, eu fiz assim, meu irmão... Agora eu posso tudo. Agora eu sou... Eu, sou, eu, eu, eu acho que daqui é para o céu. Aí, mas, <risos> é, mas o que é que aconteceu? É, eu Fiz uma prova de 75, aí quase que eu para o céu mesmo, quase que morria é, de... de, de, de porque prova difícil, né? Em, em montanha, tal, não sei o quê. Aí eu fiz: não, quer saber? Eu acho que o meu negócio é ficar por essa distância assim de 50, 42, 50, 60. Mas um dia eu faço um ano de 100 km Eu pensava assim: vamos fazer o 100 km do frio. Era uma prova que eu. Logo tinha... 100 km, meu Deus eu, do céu. Eu tinha um tesão um, um para fazer a 100 km do frio e dizer assim, fiz 100KM, meu irmão, 100KM, eu pensar 100KM, é, meu irmão, como é que pode isso? Não existe, não, o pessoal não tem parafuso, não, não é, não é parafuso solto, não, soltado todos os parafusos. Aí, belo dia, me inscrevi e fiz 100KM, aí fiz assim, rapaz, eu só faço mais um 100KM na vida, que é a volta, né que é o back to back. É o back to back. É, é porque eu não quero mais fazer 100KM, nunca mais não, pense num negócio desgraçado, Aí pronto, o depois... Adriano
0: fez o quê? Logo em seguida,
1: aí quando terminou, aí pouco depois eu já tava fazendo. Fiz 120, aí fiz duas de 120. E ano passado fiz a, a, aquela corrida beneficente do meu aniversário. Foi 237, né?
0: Somente. Era
1: 235, virou 237. Mas eu tô ficando um rapaz ajuizado. Eu estou tentando, tentando diminuir mais as assim, provas de longuíssima distância. Ela deixa muito, muito, muita sequela para que você mantenha o ritmo que eu mantenho. Então, eu estou tentando afastá-las. É, só que de, nessa, tanto nesse mês, acabou caindo tudo junto por causa da pandemia. Mas a minha tendência é tipo é, separar umas quatro provas por ano, acima de 100 km. Assim, tá bom. E o resto eu faço as menorzinhas. Eu só acredito vendo. É, Adriano, e como foi que surgiu esse amor
0: pelas trilhas, cara? Porque você curte mais trilha do que asfalto, né?
1: É, porque é, talvez, eu não sei se. É, é amor pela trilha, mas também é ódio pelo pace. Eu acho que eu nunca, eu nunca fui um corredor de, 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 de querer ficar fazendo tempo, hoje em dia eu, eu penso, claro, eu penso, ah, quebrei meu recorde, fiz meu RP, quero fazer uma maratona sub 4, já fiz, é, quero fazer não sei o quê. mas é, na época quando eu corri a primeira vez na trilha, eu, perfeito. É lindo, é maravilhoso, é natural. Não e eu liga não preciso saber do meu pace, não preciso, só preciso saber onde é o ponto de corte. É. é a única coisa que eu preciso saber. Aí, sabe, fazia o ponto de corte, aí fazia a outra, eu nem ligava. Comecei a fazer prova de trilha, fiz a, a, a Lagoa da Conceição... É, a, A Lagoa da Conceição, eu me lembro que eu fui dos últimos a chegar, só passeando na trilha, não sei o quê, corria, parava, admirava, parava para comer, para conversar. Hoje em dia eu não sou assim, não, mas eu sempre aproveitei muito a corrida em questão de aproveitar a corrida em si, o momento da corrida. E hoje em dia eu estou um pouco mais competitivo, mas acho que é natural você querer sempre estar evoluindo, né? Mas eu sou um cara que... Tipo, acho que nunca vou ser um cara de ponta, de, de, de ficar em pódio, é, de prova tal. Eu, eu tenho essa consciência. Mas eu sou um cara que vou aproveitar ao máximo todas as oportunidades de corrida que eu tiver na vida. Então, é, acho que é isso que me faz feliz. É, tem gente que, que fica feliz de fazer um RP mais do que fazer mil provas. Então, eu aconselho que essa pessoa busque Treinar para o seu RP. E tem aquele que gosta de dar prova em si, como eu. Então, procure fazer a prova em si. Claro, mantendo um nível que você não vá sofrer tanto, né? E nem vá é, ser desclassificado da prova, que também não, não vale, tem que completar, né? Então, eu sou desse, dessa ideia.
0: O Adriano, eu estava até conversando com a Ana Paula Simões o seguinte, que. Quando eu vou numa maratona de asfalto e tal, eu fico tão concentrado que eu não consigo perceber o que está à minha volta. Então, tipo, a galera faz... Poxa, tu viu aquele monumento? Tu viu que a gente passou na frente do museu? Não vi, eu não vejo. Mas a trilha me dá essa opção. Então, tanto que nos meus vídeos, quando eu vou fazer uma trilha, eu paro. Faço caramba, olha que coisa linda. Eu mostro e tal. Eu acho que a vibe da trilha é mais gostosa durante a corrida. A vibe do asfalto, o que é mais gostoso é a realização pós-prova. Para mim, tá? Para mim. Por Eu gosto de... É como você falou, a gente vai buscando o nosso melhor, né? E tipo, eu gosto de correr um pouco mais forte no asfalto. Até porque por si só, né? Já é um pouco mais mais, mais rápido. É, e... O que eu mais curto de, de tudo isso e o que eu mais incentivo o pessoal a fazer a trilha é exatamente esse momento que a gente não tem no asfalto. Isso. De parar, de olhar, de ver o lugar onde a gente está, de a gente agradecer a Deus porque está vendo aquele lugar ali. Muitas vezes a gente treina perto aqui, né vai fazer trilha, treina perto, a gente nem sabe que estamos perto de um lugar tão bonito quanto aquele. Isso. Ah, essa é o que eu acho fantástico, o que eu mais curto a trilha é exatamente isso, né? De você parar, olhar, agradecer a Deus que você está vivenciando aquele momento. E eu faço questão de deixar registrado isso nos meus vídeos. É... A sua percepção para a trilha fora o pace também foi essa? Ou só o, o pace em geral já já te ajudava
1: assim? Se você vai correr uma trilha, é interessante que você se dê o, o, o prazer de parar para olhar tudo, isso aí muitas vezes não afeta o seu resultado final, não afeta a sua colocação e faz você aproveitar. Pense eu correndo numa Patagônia ou no deserto do Atacama e não parar para olhar aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa fantástica, diferente, que eu talvez nunca tenha oportunidade de pisar no deserto do Atacama, não sei, talvez sim, talvez não. Mas é uma experiência que eu vou levar para sempre. E se daqui a 30 anos eu não puder voltar lá no Atacama, eu vou ter história para contar. Eu corri no Canyon do Atacama, eu corri no Vale da Lua, no no, Vale da Morte, como eles chamam. Eu, na Patagônia, vi um dos céus mais lindos da vida durante a prova, porque eu corri na parte noturna também, porque lá não tinha luz nenhuma só a luz do meu headlamp, e quando eu olhava para o céu, e eu achava aquilo sensacional, então são experiências que você vai tendo na trilha, que você não vai ter no asfalto, e que eu aconselho que quem faça trilha, quem um dia for, vai correr na trilha, aproveite esses momentos, que são esses momentos que dão tanto prazer na, na atividade.
0: É verdade, e assim, é, todas as pessoas que conversam comigo sobre trilha, e é trilha é trilha, porque a, a, é, no começo eu relutei um pouco a fazer prova de trilha, como eu já te falei, porque eu tinha medo de me perder, né mas a gente sabe que a maioria das das provas que a gente faz é muito bem sinalizada, né? Isso. Então, depois eu perdi esse medo, e como você falou, por muito tempo a gente corre só, Isso. né? principalmente quando é uma ultra maratona, então você vai correr por muito tempo só e o que vai te guiar são essas marcações. Então, pelo menos as provas que a gente tem feito, Adriano, como faz muito mais trilha do que eu, pode ter muito mais propriedade até para falar. É muito bem sinalizado, muito bem marcado, né? Então, a galera que também tinha esse receio. Pode ficar um pouco mais tranquilo. Claro. Que... É E hoje
1: em, dia, hoje em dia, né, tá crescendo o mercado das trilhas e o pessoal tá se tipo, especializando. Então, a gente tá vendo provas cada vez melhores. Isso é o que eu Inclusive, tenho visto. Inclusive,
0: na, na pandemia, as trilhas, entre aspas, não pararam, né? É, como é, um, é muito reduzido, né? não é a mesma quando tipo 5, 6, 7 mil pessoas do que uma prova de asfalto, as trilhas são menores. Então. Tinham várias provas de trilhas acontecendo durante a pandemia. A gente correu algumas, inclusive.
1: É. E, e para você ver o nível que algumas provas de trilha estão, nessa, nessa aqui que eu vou mostrar a medalhinha aqui agora. Essa aqui, ó.
0: Olha o tamanho da medalha. Da medalha. É, aqui, é quase ó. do tamanho do rosto de Adriano. A Adriano
1: está mostrando pois a medalha é, agora, é. Do deserto. Aí, de isso. Para essa prova aqui, para você ter ideia, eu estava correndo no deserto. Eu não estava de... De... Camelback. back. Não tava. Porque a prova era super organizadíssima, tão organizada, que não precisava. Eu não tinha como me perder. Tiveram pessoas que foram de Camelback. Mas eu tenho uma certa experiência de achar que não, não ia dar errado para mim, não ia me perder. É, e os pontos de apoio, de hidratação, eram tão bem colocados, tão frequentes, que eu tive total segurança de ir sem camelback e fui, e deu tudo certo e até melhor que eu não levei peso já eu tem era... outras provas que você tem que levar, porque é um survival, uma coisa assim mas para você ver como tá um grau de especialização hoje em dia, tem provas inclusive que você vai correr sem aquele equipamento todo, que às vezes você vai na trilha
0: é, a, 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 os pontos de hidratação do deserto do, do, do Atacama, da montanha tu lembra de quanto e quanto era? A cada quantos quilômetros?
1: 5 e 5 quilômetros tinha ponto de hidratação. Ah, ótimo, cara. Cinco e cinco quilômetros. É... E a... no final, ainda tiveram pontos mais perto. Teve, no final, acabou sendo de três em três, nos últimos quatro pontos ou três pontos. Que eles pensaram assim, a pessoa vai estar tá mais cansada, então uhum. vai precisar de mais hidratação. E, em alguns pontos específicos, tinha é... isotônico, tinha comidinha, tinha não sei o quê, então... Poxa, você se sente né? tranquilo de de correr sem sem a mochila, embora que eles aconselhassem sempre a pessoa a correr, nem que fosse com a garrafinha, em caso de necessidade. Mas deu tudo certo, não soube de ninguém assim que se perdeu gravemente, eu soube de gente que pegou o caminho errado, mas, opa, voltei, opa, não sei o quê, mas se perder assim, não aconteceu com ninguém, então você vê que é uma prova que inspira a confiança de você fazer, inclusive se você é um iniciante em trilha.
0: Qual é, foi a parte mais difícil
1: dessa prova? A parte mais difícil foi enfrentar altitude e o, o início da prova foi muito fria. O pessoal diz, é deserto. É, mas o início estava muito frio. A gente começou com 6 graus, com... Sensação térmica bem abaixo disso aí. E, e acabou com quanto? Acabou com quase 30. Porque a, a variação de, 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 de temperatura durante o dia é grande. Como são 42 quilômetros, deu um tempo legal, deu cinco horas de prova, não deu tempo de ficar tão quente. Mas foi isso aí. Espera aí. E essas outras provas, Depois corta é isso. Vai. E essas é outras um
0: provas, dia. né, que... Tutã, Patagônia, Amazônia, né? Que você foi pra Amazônia também, né? Eu acredito, assim... Eu lembro dessa... Só voltando do céu mais bonito que tu falou, eu lembro da, da, da tua foto, né? Que muito bonita, assim, pegando as estrelas e tal. Então, tipo...
1: Meu deserto é, tá atacando.
0: Isso. Foi, foi, porra, foto sensacional. E as pessoas não têm nem ideia, velho, do que a corrida nos proporciona em relação a, a esse tipo de coisa, né? Um exemplo, a gente acorda muito cedo para ir treinar, mas as pessoas não têm ideia do que a gente encontra tão cedo na rua, tipo o sol nascendo, uhum. né? Assim, cara, cada paisagem é absurda. E quando a gente relata, algumas pessoas não acredito, só acreditam que a gente filme. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira prova no Chile, minha primeira maratona foi em abril de 2018, é, foi o Chile. E a gente olhava para cima... A gente via as cordilheiras, o tempo todo. Cordilheira. Velho, é surreal aquilo ali. Então, aquilo ali eu nunca vou esquecer. De todas essas corridas que você já fez, qual a gente poderia dizer assim, Adriano, qual que você nunca vai esquecer?
1: Cara, tem tanta. Aí você abriu o leque de maneira absurda. Eu vou falar falar as as que vêm na mente primeiro e você já tira daí, porque a que vem na mente primeiro geralmente é as que marcam, né? É, o fim do mundo de Ushuaia deserto do Atacama o fim, o fim do mundo é a neve,
0: neve é, a gente pula. correu
1: na neve neve, neve na cidade mais próxima da Antártida do globo terrestre que é o Ushuaia, que é na Argentina por isso essa que o daí, é o fim do mundo, né? exatamente é, essa prova foi sensacional tu lembra quanto de nós, Adriano? aí, rapaz, lá em cima é, quando a gente subia a, a montanha, é, tranquilamente estava dando menos 10, tranquilamente. Caraca. Tinha um ponto de hidratação lá. Quando eu cheguei no ponto de hidratação, o cara pegava um, um tipo um martelo assim, batia em cima da, da água, quebrava a água e ele podia pegar a água, entendeu? Porque a água congelava em cima. E eu peguei uma jujuba, um carboidratozinho né, para comer... Quando eu botei na boca, aparecia uma pedra, congelada que ela estava. Então, eu me lembro muito dessa prova. A gente corre ao nascer do sol. Cara, o sol nascendo naquela neve é uma visão inesquecível. Aqui no Brasil tem provas também muito bonitas, tipo a Tutã, tipo Jaraguá Sky, que é em Jaraguá do Sul, uma uma prova também muito linda. Aqui no Nordeste tem provas feitas o Desafio das Serras. Pacoti, eu achei lindíssimo a prova de Pacoti. Não desmerecendo bonito as outras provas, mas é, a Pacoti eu me lembro em especial. Não sei porquê. É, provas que eu fiz. É, prova, uma provinha que eu corri de 21k provinha, né? 21k em Petrolina a Serra da Santa, foi um local mais inóspito que eu já corri, e é, e é lindo lá, linda aquela sequidão, é uma coisa diferente. A Xingó correr na beira do Rio São Francisco, lindíssima. A Amazônia, você correr dentro da floresta, é uma, uma experiência que, cara, é totalmente inesquecível. Não tem como você não, não pensar nisso. Fora provas, feito, provas de asfalto, como a Rio como a muralha. São provas, não porque sobe e desce, mas elas têm um visual impressionante. Subir a Serra do Rio do Rastro é uma paixão que eu eu ganhei na vida. Não sei se foi depois da hipotermia que eu tive lá, mas eu, eu ganhei uma paixão e eu já subi sete vezes a serra correndo. Esse fim de semana eu fiz sete vezes que eu corri a serra correndo, porque eu subi a serra correndo. E é... Para mim, é a serra mais bonita que eu já subi, assim, de asfalto, tá? Não não de de trilha. Ah, Tem tem outras provas, mas eu não vou ficar aqui pensando muito, porque senão a gente vai longe nessa live.
0: Eu lembro que tu falou aí de de pacotinho, do do desafio das serras, e uma uma, uma prova que eu curto muito, a gente já fez. Eu só não fiz pacotinho ainda dessas... Dessas provas e recentemente colocaram
1: Noronha, eu não fiz, né? É... Noronha deve ser belíssimo, né? Nunca deve corri em Noronha, arrasado. mas deve ser sensacional.
0: Eu lembro, não sei se tu vai, tu vai lembrar, é, Serra de São Bento, quando a gente entra dentro do vale, lindíssimo aquilo ali. Lindíssimo. Né? Coisa mais lindíssimo. linda do mundo, né? E, e em bonito, quando a gente tá, quando a gente pega, sobe, é um ponto muito estratégico dos, dos fotógrafos. Todo mundo tem foto ali. Que quando a gente pega a direita que sobe, uma subida bem íngreme, assim. tá aquele riozão atrás. E todo mundo para ali para tirar foto, assim. Então, tem pois. uns lugares muito bonitos em bonito, né? E mesmo sendo aqui no, no Nordeste, pouquíssimas pessoas ainda conhecem. Acredito até, Adriano, que as pessoas de fora, pelo fato do, do, do desafio da Serra ser na nossa região toda, até conheça um pouco mais do que o pessoal do próprio Recife, né? Em relação é, pois a... é,
1: e, e aquela coisa, é, às vezes as pessoas me dizem ah você tem possibilidade de correr no exterior, são coisas muito diferentes. Realmente, são, são bem diferentes alguns cenários do exterior. Mas se você correr só no Brasil, eu tenho certeza que você vai perder a conta de quantas provas lindas a gente tem. Tem provas ainda que eu não fiz, que todo mundo fala... Muito bem, que eu quero fazer como a Serra Fina. Como é, eu fiz agora que eu a Indômite Pedra do Baú, lindíssima. É, mas tem outras Indômites também bonitas. Tem, é, é, tem provas que eu não fiz ainda em Minas Várias que são que tem partes lá da Serra muito bonitas. E tem provas dos confins, tem provas no Sul. É, também você acho que você passa a vida correndo se você disser ah, eu não quero sair do Brasil nunca você tem a possibilidade de passar a sua vida correndo e conhecendo lugares sensacionais aqui dentro do Brasil que é um país continental e, e fica até um custo menor para você dizer, ir para correr né
0: Com certeza é, tu tens ideia de quantas maratonas ou
1: ultras de asfalto tu já fez? Uma é uma cotagem que eu não fiz ainda você acredita mas eu acho que eu acho que das 75 se Agora a gente vai
0: que 25 foram de asfalto
1: mais ou menos isso é, se a gente considerar a gente considerando é claro, a UP Rio e a Rio do Rastro Sim. como uma maratona de asfalto Eu acho Sim. que foram as 25 eu já fiz Rio de Janeiro já fiz São Paulo SP City já fiz ah... Buenos Aires Buenos Aires, já fiz a Disney. Brasília. Asfalto, Maratona das Praias aqui, a Maurício de Nassau. Acho que dá umas 20, 20 e poucas. A maioria realmente é na trilha, mas eu não deixo de correr o asfalto e eu acho que faz bem para o corredor de trilha, mesmo que seja um corredor só de trilha, ele se aventurar no asfalto, que ele desenvolve a questão do do, do pace, ela ela pode ser chata às vezes, mas eu notei que quando eu intercalo provas de asfalto com atenção no pace, eu melhoro o meu desempenho em provas que não precisam do pace, porque você adquire uma regularidade, uma regularidade de de reação do seu corpo, de, 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 de gerar energia... O tempo todo sem parar. Então, isso beneficia. O corredor que, co- que intercala a e trilha, ele pode experimentar, experimentar os dois mundos e, e se beneficiar bastante disso. E
0: é, você tem noção de que, assim, a gente recebe várias mensagens ou a gente encontra alguns corredores na rua, poxa, é me inspirei em você para correr, caramba, eu vi um vídeo teu, comecei a correr, eu acho que isso para a gente, a gente assim, poxa, meu objetivo foi atingido. Porque Eu penso assim, se todo dia eu incentivar uma pessoa para que ela comece a correr, eu estou feliz. Só que às vezes... No a ano muita...
1: são 365 pessoas. Exatamente. Muita a gente, conta, cara, exatamente. dá para fazer uma corrida.
0: Isso. E assim, às vezes a gente não tem noção de onde o nosso trabalho vai alcançar. Eu estou te falando isso também, porque quando eu fui fazer a minha primeira maratona no Chile, eu correndo no Chile, um um grupo, acho que três, quatro pessoas, assim, bora correr, galera! velho Onde eu imaginei na minha vida, eu estar fora do Brasil, na minha primeira maratona, e falarem isso. Aí a minha câmera estava desligada, eu pedi para repetirem para eu gravar, porque eu não acreditava. Então, assim... A gente não tem ideia, né? Isso. E outra coisa que eu mais curto é quando uma pessoa de idade diz assim, me mostraram seu vídeo e eu comecei a correr por sua causa. Rapaz, isso não tem preço. Assim.
1: Acontece você,
0: você, também, Adriano.
1: Já parou para pensar quantas pessoas você deu anos de vida a elas porque elas te seguiram e começaram a correr, ou quantas pessoas daqui a um ano estariam tão mal psicologicamente que poderiam estar se matando e elas encontraram a saída na corrida, isso é uma coisa muito espetacular que a gente não tem noção, quem sabe é Deus, a gente não tem noção mas é uma missão que a gente pode pensar dessa forma, muito grande além do que você pensa
0: acho que Deus deu essa, essa missão a gente, sabe, de Tentar fazer com que as pessoas se sintam melhor, né? prolongar os anos de vida. Eu já tive depressão, então eu sei essa parte psicológica como é bem pesada e a corrida ajuda nisso. Ajuda Aí é um demais. remédio natural, né, cara? A corrida. Assim, eu digo que é o meu remédio da cabeça, é a corrida. É, para você, Adriano, o que significa corrida? Para mim, corrida é
1: vida. E para você? Rapaz, corrida... Corrida é porque você está perguntando uma coisa, mas é tanta coisa. Corrida é emoção, <risos> corrida é alegria, corrida é sentimento, corrida é felicidade. Corrida. Eu vou, eu vou, vou mudar para três palavrinhas. É... Para duas palavrinhas, eu acho. Você falou corrida é vida. Para mim, correr é fazer... Três palavrinhas, fazer a vida melhor. Você tem possibilidade de ter uma vida melhor e fazer sua vida melhor e mais feliz. Ah, A a corrida mudou minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a vida de quem se aventurar. E a gente vê depoimentos tão lindos na corrida, Eu eu, eu costumo dizer, todo corredor tem uma história bonita por trás. É só você procurar ela. Nenhum corredor que... Ah, Eu comecei a correr por causa disso aí. A história dele sempre tem uma coisa linda por trás que a gente descobre quando pergunta. Ah, eu ganhei saúde. Ah, eu ganhei energia. Ah, eu emagreci. Ah, eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo bonito eu estou me sentindo forte, Eu tô... sempre tem coisas bonitas por trás da corrida. É... Então, é... vou continuar vou continuar correndo e levando corrida para a vida dos outros, se Deus quiser. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai fazer para sempre, porque depois que você entra nessa, na, na, na corrida, ela te leva para sempre. É tipo, seu Lula... Seu Lula, eu, eu, seu Lula é corrida, né? Lula é quase sinônimo de corrida aqui em Pernambuco. Eu sou profundamente admirador dele. E vai ser assim para sempre. Eu acho que daqui a 100 anos, quando lembrarem de seu Lula, vão lembrar de, de um cara correndo e feliz. E eu espero que quando daqui a 100 anos também eu tiver me ido... Também lembrem de um cara correndo e feliz, como, como eu sou correndo. É por isso que eu gosto de deixar tudo registrado. Vai ficar tudo para sempre.
0: É, eu, eu digo isso: assim, que corrida é vida, né? Porque assim já tem até alguns vídeos e tal, falando assim que a corrida mudou a minha vida. Vem mudando a vida da minha família, porque assim, eu comecei a correr, depois minha esposa começou a correr. Minha filha, Bruna, de 8 anos. Começou a correr. Os hábitos alimentares, todos mudaram. Né? Isso é bem, bem importante falar. A gente começa a se policiar muito mais, velho. Muito mais. Tipo, se a gente vai, vai ter uma prova no final de semana, já na sexta a gente dá uma segurada, não come besteira, não, não toma uma bebida alcoólica. né? E eu acho que o ciclo da corrida em si é muito bacana, é muito motivador, é muito saudável. Né? eu costumo dizer que os amigos de corrida que eu conquistei através da corrida são mais fiéis inclusive né porque assim até porque a gente tem mais contato né já que a gente treina três quatro vezes na semana ainda tem a é. prova ainda tem a viagem a gente tá, tem mais contato até com essas pessoas e quando eu comecei a correr eu não eu não eu tinha 109 quilos, eu não imaginava que seria tão benéfico para mim porque foi do nada que eu comecei a correr, muito do nada. Eu trabalhava numa emissora de televisão, a gente fez uma matéria de uma corrida com obstáculos e o organizador disse assim, ó, oh, tô com cinco kits aqui para vocês da emissora. Só que como era com obstáculos, ninguém queria ir. Aí eu peguei <risos> os kits, fui eu, dois primos e dois amigos. A gente não treinou, não fez nada, era uma prova com obstáculos. Então, é, a galera, porra, tu tá maluco, velho, tu com 109 quilos, tu vai pra uma prova de obstáculo?" nunca correu na vida, velho, bora. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tanto que eu fiz as, todas as etapas no ano, só que eu era muito leigo, isso foi em 2016. E na minha cabeça, Adriano, olha olha só como a gente é ignorante assim no começo, né? Na minha cabeça era assim, vamos supor, a prova é daqui a 10 dias. Quando faltar tá uma semana, eu dou uma carreirinha ali, dou um trotezinho e eu já tô pronto.
1: tá resolvido. Que,
0: tá resolvido. Só que depois eu fui tendo a percepção... Né, e vendo que aquilo ali poderia me trazer algum benefício. Então, quando eu concluí, fa- terminei esse ciclo, que são corridas de 5 km naquela época, com esses 40 obstáculos, foram as únicas corridas, eu acho, inclusive, ou as poucas, que eu tenho de 5 km. Eu não tenho tantas corridas de 5. Eu tenho mais. Tenho um pouco. Tenho mais de 10, obviamente, e tipo, de 21 para cima é que eu tenho mais. E eu parei desse velho. Eu não tô conseguindo nem amarrar o sapato direito. Eu não tô conseguindo brincar com minha filha direito. Por onde é que eu vou parar? É. Aí foi quando eu disse, ó, eu me senti tão bem fazendo aquelas corridas. Então eu comecei andando 100 metros e correndo 100 metros. Andando 100 metros correndo 100 metros. Depois eu fui aumentando, sabe? E hoje, graças a Deus, eu, sou, eu, eu falo isso com muito orgulho. Que eu sou ultramaratonista, assim, eu fico até emocionado em falar isso, porque muitas pessoas duvidam, né, que você poderia chegar lá, até porque olha o seu histórico, eu estava obeso e tal, né, eu perdi, como eu falei, mais de 30 quilos, você também já perdeu mais de 30 quilos com a corrida, e de repente a gente tá lá, uma coisa que a gente, se a gente mesmo olhar para trás, a gente, porra, ultramaratona, pelo amor de Deus, Bruno, 5 e 10, tá bom, né? Porque o meu ah, caso... Eu,
1: eu te disse, né? 7 km eu achava que isso. ia ser o, o, a ultra das galáxias. 7 km.
0: Porque no meu caso, é, quando eu lesionei o Aquiles, eu tinha 75 quilos, eu fiquei 6 meses de cama, entrei em depressão, 10 meses de fisioterapia, eu fui para 119. Então eu saí de 75 para 119 numa cama. Sabe? Então, tipo, eu não, eu não desejo isso pra ninguém, velho. Eu não quero... Que ninguém passe o que, eu, o que eu passei. Então, até quando eu, tipo, pandemia, eu fiquei um tempo sem correr, na minha cabeça vinha. Eu com aquele peso, eu em cima da, da, da cama. Então, por isso que eu falo, a corrida para mim é um remédio da cabeça. A minha esposa diz que corre para poder comer. Acho bem engraçada essa frase dela. E ela diz ainda, assim, que o, o bichinho da, da corrida ainda não mordeu ela. Aí eu, para pra pensar um pouco, Fernanda. Se tu não vai treinar, aqui em casa eu treino segunda, quarta, sexta, ela treina terça, quinta, sábado, a gente alterna porque tem que ficar com as meninas em casa. Isso. Então, quando ela não vai, ela já fica pé da vida. Ou não fui, não, porque. Oh, mas tu não falou que o é bichinho da corrida não te mordeu, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes ela não quer é, admitir que foi mordida por esse bichinho e todo mundo que começa a correr é mordido por esse bicho, cara. Só o começo que é muito duro, né, Adriano? Assim, O começo dói tudo. né? Você descobre músculo onde você nem sabia que existia, mas se você consegue passar os dois primeiros meses treinando direitinho, três vezes por semana, duas, enfim, mas que não pare, eu acho que a pessoa nunca mais deixa de correr na vida. E eu acredito até que nunca tenha passado na, na, na tua cabeça, tipo, acho que eu vou parar de correr eu acredito, eu tenho quase certeza que isso nunca aconteceu embora às vezes até a gente fica meio triste com com falta de apoio, às vezes com falta de reconhecimento fica puto, porra, eu vou parar com isso mas no final diz, eu vou parar o quê, velho, isso é minha vida né? isso foi tudo que eu eu consegui canalizar forças e botar pra frente e olha que bonito o teu relato eu vou gravar porque um dia eu quero que meu filho veja. Ele diga: Meu pai correu uma maratona, né? Então você quer deixar para o seu legado isso, velho? Então, uma das, até aproveitando esse gancho do filho, uma das coisas mais lindas assim que eu vi da tua história foi quando você fez os 237 beneficentes né? Para ONG Anjos da Guarda, né? E o teu filho junto com a sua esposa. Com a sua família, com seus pais e tal, estavam lá no Marco Zero te esperando, né? Então, é, tu ainda conseguiu é, se ajoelhar, mesmo correndo os 237, tu se ajoelhou, agradeceu a Deus, levantou, abraçou tua família e segurou teu filho no colo. Velho, eu acho que aquilo ali, a gente, se a gente vê aquele vídeo. Como eu te falei, quando eu vi a primeira vez, Adriano, velho, o cara chora sem parar vendo esse teu vídeo, né, porque é muito emocionante, e detalhe, aquilo no dia do teu aniversário, tu Sim. tem noção de que tudo aquilo que tu fez nesses 237, eu lembro que você me falou, poxa, teve uma hora que eu pensei em desistir, eu achava que não dava, que você Sim. chorou, se emocionou, no final quando tu chegou no Marco Zero, aquela multidão te acompanhando, aquele povo todo te esperando, né? passava na tua cabeça, de fato, velho, o que seria aquilo ali?
1: É, Se Deus me der a oportunidade de ter uma lembrança na no último momento da minha vida, no momento que Ele for me chamar para o céu, se Ele me der a oportunidade ainda de pensar em alguma coisa eu peço a ele que me lembre aquele momento, porque acho que foi... Eu me emociono sempre, né? Eu estava que que ser... é... falando eu estou emocionado. <risos> eu, 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 porque aquilo ali, eu acho que... Aquilo ali foi um momento para sempre. E se se me perguntarem... Você, ó, você só vai poder ser lembrado por uma, uma, um ato da sua vida. Todos os outros ou vai esquecer. Eu peço que se lembrem de mim por aquele dia, porque foi a coisa mais espetacular. Foi melhor do que correr em mil desertos, em mil gelos, e todos os locais do mundo. Se eu tivesse a oportunidade de fazer a melhor maratona da face da Terra, é, não seria talvez mais emocionante para mim do que aquele momento. Então, é um significado especial que tomou. Pode não ter sido nem tanta coisa, a arrecadação pode não ter sido nem. Sei lá, às vezes esse, esse pessoal que é. é Famoso, faz uma coisinha assim, né? já arrecada 100 milhões para alguém. É, para mim foi uma coisa pequena, mas, foi, mas foi, o máximo, foi o máximo que eu podia dar. aquilo. Sabe, sabe quando a, a, a velhinha pobre chegou para doar para os discípulos, para Jesus, para a obra lá? E ela tinha só uma moedinha, e o pessoal fez, ah, isso é a moedinha mas Jesus fez daqui, quem doou mais, quem teve a doação que teve mais valor foi a dela. Então, eu penso isso, sabe? Pode ser que não tenha sido milhões, mas foi o máximo que eu podia dar naquele momento, e é uma coisa que eu peço a Deus, se no último, último pensamento da minha vida seja me lembrar daquele momento, para eu, eu ir embora feliz.
0: E tu conseguiu, de fato, assimilar tudo naquela hora? Porque, assim, é, você saiu de Garanhões, veio para o Marco Zero, né, 237 quilômetros, virou a noite correndo. Né, tinha hora que, quando eu estava correndo contigo, a gente percebia, não só eu como outras pessoas, que você estava no automático, você nem
1: assimilava. É, tá, zumbi, zumbi,
0: modo zumbi. zumbi. Então, tipo... <risos> Tanto que quando você andava, eu dizia, pô, galera, vamos andar junto. Quando você começava a correr o bora, bora, ele tá correndo, ele tá correndo, pra gente poder aproveitar certos momentos de lucidez, podemos dizer até assim. Isso. E eu lembro que quando a gente desceu a, a, a ponte que entrou na Avenida Rio Branco, né? e eu vou me emocionar também, e quando a gente olha pro Marco Zero, tá o Marco Zero lotado, com o bolo pra você e sua família te esperando. Tu conseguiu assimilar naquela hora? Ou tu, tu realmente teve uma percepção maior depois que tu viu o teu vídeo?
1: Na hora, eu acho que... É o que você disse. Da hora, eu tava meio, meio lá, meio cá, meio zumbi. Acho que eu nem raciocinava tanto. Mas, claro, foi espetacular. Eu senti uma coisa inexplicável indescritível mas depois eu saí mastigando aquilo e mastigo até hoje muitas vezes e o, a reportagem que o pessoal da Globo fez que para mim ficou espetacular é, independente de ter sido comigo podia ter sido qualquer pessoa mas ele soube contar a história de uma maneira perfeita ao Lucas e toda vez que eu assisto aquela reportagem eu mastigo mais ainda e Aquilo tem mais valor ainda para mim. Então, foi um momento chave da minha vida. Queira Deus que eu tenha oportunidade de viver outro momento como aquele. Porque eu acho que um já foi tanto para minha vida que eu não sei se haverá outro. Mas se Deus me der esse, esse prazer, vai ser vai ser demais.
0: Tu assistiu quantas vezes o teu vídeo? Eu não falo nem a matéria, mas o teu vídeo.
1: O meu vídeo? Várias. Várias. Uh, eu não sei nem quantificar. Muitas vezes, muitas vezes eu estou no carro andando e o celular está carregando, né penduradinho lá. Eu boto o vídeo para tocar. Eu nem fico muito olhando o que está acontecendo, mas eu fico ouvindo, fico raciocinando, quando eu viajei viajei para fazer uma corrida lá em Garanhuns, que foi a Ultra da panela, e no meio do caminho eu olhava, eu lembrava de... Eu estava zumbi, mas eu lembrava de cada pontinho que eu parei, cada lugar que eu parei aqui, aqui eu vi isso, aqui eu vi aquilo outro, eu saí mastigando aquilo ali. Até hoje, se eu viajar o caminho lá... Todo local passou a ter um significado diferente pra mim. E realmente é uma coisa que marcou mesmo.
0: E a a percepção de Lucas em relação a isso?
1: Cara, não sei. Não sei. Com certeza, com certeza ele tem tem uma certa percepção, é porque a gente não sabe avaliar meu filho autista, né? Pra quem não sabe. E ele meio que não demonstra muita emoção assim é meio meio difícil você ler as emoções dele é, mas é, eu creio que aquilo teve algum significado para ele e que especialmente um dia quando ele tiver mais experiente quando ele tiver mais é, vivido Eu tenho certeza que ele vai olhar aquilo ali e vai ter orgulho do pai dele. Eu acho que isso aí... Acho que só só por isso eu já estaria muito feliz.
0: Mas ele tem orgulho do pai, cara, independente daquele dia. né? Eu acho que aquele dia talvez tenha sido... Eu eu vou chutar assim, eu sou pai também, mas só pegando pelo contexto, talvez aquele dia tenha sido o dia que você mais tenha demonstrado amor por ele, porque toda essa causa veio dele, né? Pelo fato uhum. né, dele ser autista e a anjos da guarda, né? Cuidar de, de
1: crianças com autismo, né? E quando eu pensava na, nas crianças do anjo da guarda, eu pensava em vários pequenos Lucas, né? Que, só, que o nome dele é Lucas. Eu todas aquelas crianças e que tem vários adrianos, que são pais daquelas crianças, pais ou mães, tanto faz. Alguns têm pai e mãe, outros só têm mãe, outros só têm pai, mas são pessoas que que vivem os problemas que a gente vive por causa da condição de de autista, e que muitas vezes não têm condições de dar uma terapia, de colocar um, uma comida na mesa, e eu, sempre que eu pensava nas crianças, eu lembrava de Lucas e dizia, são pequenos Lucas, igual meu Lucas, então, para cada criança daquela, é como se cada uma fosse meu filho, e eu, e ali eu, eu tinha que chegar naquela... Eu só não, não chegasse se eu desmaiasse, se acontecesse uma desgraça, se eu quebrasse a perna ou se acontecesse alguma coisa do aspecto físico. Mas emocionalmente, eu, quando larguei, eu já estava sabendo que eu ia chegar. Porque emocionalmente, nada ia me, par- me parar naquele momento, a não ser uma desgraça física que realmente possibilitasse. Mas quando eu saí, realmente, eu saí de... Si eu saí agora e eu vou chegar. E cheguei, graças a Deus. É,
0: pra, é, é Filho, a gente fala de filho, a gente enlouquece, mas né? a gente move montanha pelos filhos. Pois é. é. Eu tinha sonho de, de correr tipo as seis majors ou pelo menos Boston, Berlim, Nova, o que fosse. O meu sonho antes era esse. Até o dia que Bruna me disse que o sonho dela era correr uma maratona comigo. Então, o meu sonho se tornou o sonho dela. Eu hoje não tenho uma prova em específico qual o teu sonho é correr tal. Não, o meu sonho é que Deus me dê saúde para eu conseguir realizar esse sonho da minha filha que se tornou meu. Como ela é muito nova e ela não tem percepção ainda, ela pergunta assim, pai, eu posso correr uma maratona com 10 anos? Porque na cabeça dela, como ela tem 8, 10 já tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Então eu digo, não, filha, não pode, não sei o que ela. E quando é que pode? Com 18, com 18 pode. Mas tá muito longe. Eu disse, não tem problema, papai espera. E você poder fazer em prol do filho, correr pensando no filho, correr pensando na família, eu acho que é o nosso combustível eu digo que eu corro com a minha família, né? E eu acredito que, para você, o sentido seja o mesmo, né? Isso. Até por tudo que você falou agora, e eu acho que, principalmente, nos momentos em que a gente tem que, que se superar durante uma corrida, que são vários momentos, é que a família não dá, nos dá mais força ainda, mesmo estando longe, né? Porque eles estão longe só fisicamente. A gente viaja muito, tipo, nem sempre é. leva a família, né? E. Isso. Isso, às vezes, o coração dá uma apertada, sabe? Mas no meu aniversário, que foi em abril, eu fiz 42 anos e fiz os 42 quilômetros da Maratona de São Paulo, né? A Olímpicos me levou para fazer lá. E quando eu cheguei de viagem, quem foi me buscar foi a minha filha. Então, quando a porta ali do aeroporto abriu, né? Ela... Correu, pulou no meu braço, velho. Aquilo ali não tem preço, sabe? Foi o
1: mesmo que bater
0: seu RP de novo, exatamente. Então, assim que eu acabei a corrida, eu, eu fui com o celular no bolso. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para casa. Eu sempre faço isso. Acabo eu já ligo para casa, né? E pelo fato de ser meu aniversário, é que eu queria ter falado mesmo, até porque eu tinha acordado muito cedo. A gente larga muito cedo, né, Adriano? Quando vai fazer maratona. Uhum e eu não tinha falado com minha família ainda. Então, como tu falou que ali tu ia chegar, eu tinha certeza que ali era o meu dia. Porque, tipo, a maratona de São Paulo é duríssima, né, velho? Todo mundo Isso. que fez sabe. Era meu aniversário, ou seja, eu tinha um fator muito forte que estava ao meu lado, que era o meu aniversário de 42 anos, e numa prova daquela, sair meu RP numa maratona. Deu 3,30. Numa prova daquela, ou seja, na minha cabeça... Mesmo eu tendo tido aquela virose semana, duas semanas antes, mesmo sem eu ter conseguido fazer os longos, eu sabia que ia dar certo. sabe Então, essa mesma percepção que tu disse, eu sabia, quando eu larguei, eu sabia que eu ia chegar. Né? Porque, além de tudo, a gente corre por eles, né, Adriano? A gente é. corre por eles, é para eles. né
1: Pois é, né? A gente... A gente... A gente quer ser feliz e a a felicidade está embutida na questão familiar também e na questão dos filhos, então vá correr, vá ser feliz, mas nunca deixe de demonstrar o seu amor para as suas familiares e se a corrida te der mil anos e esses mil anos forem desperdiçados você não tiver amor então você é, não é nada. nada não é nada agora se você tiver alguns dias a mais e esses dias forem cheios de amor por tudo, por família amigos e, e, e amor de uma maneira geral pelo próximo eu acho que aí sim você conquistou muito pra, pela sua vida
0: é, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Foi. A gente poderia ficar falando até amanhã de manhã, mas foi muito gratificante, né? Além, porque, além do que Adriano, olha, é aqui, a Adriana, olha, medalha que sobe, bexiga, só dos últimos dias. Só dos é, últimos a gente dias. A tá mostrando as medalhas, aí é, mostrou Tupã, tá mostrando. Essa é Patagônia. Quatro, Patagônia. Patagônia.
1: Agora vai mostrar. Que agora é difícil. Vira o rastro. <risos> essa é a, é a do desafio, né? E essas Sim. são as das provas. E, e 42. Isso. Esse barulho que vocês estão. É, é. Imagina eu andando com isso no pescoço. Eu andando no interior lá, o pessoal saía na janela para ver o que é que tava passando na rua. Esse
0: barulho que vocês ouvindo aí são as medalhas Velho, foi muito bacana, obrigado A gente queria ter marcado há mais tempo Só que tu tava com muita prova, né? Exatamente, normal E te agradeço é, Como eu já te falei algumas vezes E eu falo isso publicamente Eu sou teu fã Porque você é um homem de bem Um homem de caráter Um grande pai, um grande amigo Né? E a gente Pode sabe... ter
1: certeza que é recíproco.
0: Oh, vai, obrigado. E a gente sabe o quanto você quer o bem dos amigos, né? Então, que Deus te abençoe, meu velho. Eu abençoe sempre. Que você continue correndo o mundo aí, trazendo alegria, alegria pra gente, né? Que quando que tu é. viaja a gente fica na torcida e tal. Saber se deu tudo certo. Né? E pra gente finalizar, Adriano, eu queria que tu deixasse uma mensagem, velho, pro, pro, pro pessoal que tá nos ouvindo e nos vendo. Fora essa mensagem é. mais bonita que tu deixou já. É,
1: pois é, pois é. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. É... A corrida, é... ela mudou minha vida, me deixou um pouco mais doido, mas me deixou bem mais feliz. Só não diga que ele deixou bonito, por favor. É bonito é impossível, <risos> é in... não tem como. Mas me deixou tão feliz que a minha beleza interior se sobressai. O pessoal nem nota muito a a exterior. Eu não sei se vocês sabem, pessoal,
0: mas o apelido de Adriano é o muso das corridas.
1: Muso, né? Eu sei. (risos) Eu sei dessa história. (risos) Mas corra também. Venha ser feliz com a corrida. E o que a gente disse aqui. Corra e ame. E... Seja feliz esse... E bora correr, aí. galera. Bora correr, galera. Até mais, pessoal.
0: Valeu. Faz o seguinte, vocês que estão nos ouvindo, classifiquem esse episódio, tá? Porque isso nos ajuda muito. E você que está nos vendo, deixa o like no vídeo aí, porque dessa forma o YouTube é, envia esse vídeo para mais pessoas, que eles entendem que é um conteúdo bacana e tal, espalha para os amigos. E se você é fã do Doutor Corrida, deixa aí uma mensagem para ele, né? Diz aí o quanto você curte o trabalho dele, tá? É... O quanto,
1: quanto você me acha bonito.
0: <risos> é, Adriano tem o canal do YouTube, também tem o um Insta, tá? O Insta é DR Corrida, DR de doutor, isso. né? DR isso. Corrida. E no YouTube, Doutor Corrida. youtube.com.br. Isso aí. Tá? É isso, meu povo. Obrigado. Até a próxima. Beijo no coração. Se cuidem, fiquem com Deus. Beijo e bora correr, galera.
1: Bora correr, galera.